0: Si usted pudiera elegir el lugar ideal para vivir, ¿cómo sería ese lugar? Si usted pudiera elegir las condiciones ideales para vivir, ¿cómo sería su casa? ¿Sería como en la que vive ahorita? Probablemente no. Tal vez pensemos en un lugar con suficiente espacio. Un lugar que nosotros podamos decorar, que sea como a nosotros nos gusta. Pero más allá de lo físico o de lo literal en cuanto al edificio, ¿qué hay de las condiciones ideales? ¿Son las condiciones en las que vivimos ideales? Bueno, si pensamos en el ambiente que existe en el mundo, un ambiente de miedo, de inseguridad, pues nos damos cuenta que el mundo en el que vivimos es lejos de lo ideal. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, de cómo estamos en un mundo como este, donde hay sufrimiento, donde hay inseguridad, donde hay miedo, porque ya nos acostumbramos tanto a nuestra vida así. No sé si alguna vez le ha pasado que le damos el consejo a alguien que viene de visita a la ciudad y le decimos, mira, si vas a tomar el transporte público, no sé si alguna vez he escuchado este consejo, lleva un poco de dinero aparte, lleva unos 50 pesos aparte, por si las dudas. ¿Alguna vez he escuchado ese consejo? ¿Por qué, ¿Por qué lo decimos o por qué lo dicen las personas por aquí? Bueno, porque dicen, si te asaltan, ya tienes que darle al asaltante. Imagínense, estamos tan acostumbrados a la inseguridad, que ya hasta le damos un apartadito al asaltante, por si las dudas. Esa es la realidad. Pero ya nos acostumbramos tanto a la inseguridad, tanto a la violencia, que lo vemos como normal. Entonces, ¿estamos viviendo en condiciones ideales?, Claro que no. Necesitamos un cambio. Claro que todos necesitamos un cambio. ¿Será que nosotros como testigos de Jehová somos los únicos que nos damos cuenta de que se necesita un cambio? ¿Verdad que no? Siempre que hay, por ejemplo, elecciones y se va a elegir a un nuevo presidente, a un nuevo gobierno o gobernador, las personas ponen su confianza en estas personas, en los nuevos dirigentes políticos, porque escuchan grandes promesas, escuchan que van a solucionar los problemas, escuchan que van a quitar la corrupción y entonces ¿qué hace la gente? Bueno, ellos quieren un cambio, entonces van y votan y, y apoyan a esta persona. ¿Por qué? Porque queremos un cambio, necesitamos un cambio. La pregunta es, hermanos y amigos, ¿el cambio quién lo traerá? ¿Quién traerá este cambio que tanto necesitamos? ¿Quién traerá este cambio que todos estamos buscando? ¿Será que los gobiernos humanos pueden traer este cambio? ¿Será que los gobiernos o los grupos políticos pueden traer un cambio? Esa es una pregunta importante. ¿Les parece si leemos en la Biblia qué nos enseña Dios sobre esto? Vayamos por favor a Eclesiastés capítulo 8 versículo 9. Eclesiastés capítulo 8 versículo 9. Y aquí estamos buscando la respuesta a la pregunta, ¿quién traerá este cambio que necesitamos? Este cambio que todos buscamos. Eclesiastes capítulo 8 versículo 9, fíjese una reflexión de un hombre que servía a Dios bajo inspiración divina, dijo lo siguiente, Eclesiastes 8.9. vi todo eso y me puse a reflexionar en todas las actividades que se han realizado bajo el sol, o sea él estaba analizando lo que estaba pasando y note, durante todo el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. La Biblia es clara cuando habla acerca de cómo domina el hombre, cómo gobierna el hombre. Aquí leemos que el hombre solo domina para su propio mal. ¿Qué hay? ¿Será cierto lo que dice la Biblia? Bueno, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Cuando el hombre domina, solamente busca sus propios intereses. Pero, ¿qué hay si a lo mejor somos, o hemos escuchado, que dicen, no es que el siguiente gobernante, él va a traer el cambio. O si gana el otro partido político ellos van a traer el cambio. ¿O qué hay si a lo mejor pensamos que se van a juntar diferentes países y juntos ellos van a traer un nuevo mundo? ¿Será eso una posibilidad? Bueno, piensa en esta ilustración. Imagínese que en la parte de atrás de su casa tiene un árbol y usted no sabe qué tipo de árbol es. Entonces va y le pregunta a su vecino, oye, ¿sabes qué tipo de árbol es este? Y le dice, ah, es un árbol de plátanos. Ah, ok, plátanos. Pasa el año, o da fruto, y en vez de plátanos le da manzanas. Qué raro, va con su vecino, oye, me dio manzanas, pero dijiste que era de plátanos. No, 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 de verdad, es, es de plátanos. Pero año tras año da el mismo fruto. ¿Qué tipo de árbol es? Bueno, veamos el fruto, ¿no? Es lógico. El fruto dice qué tipo de árbol es. Ese es un árbol de manzanas. Bueno, ahora, ¿qué hay de los gobiernos políticos? O de los grupos políticos. Bueno, año tras año... Los gobiernos nos dicen, vamos a traer cambios. Los gobiernos prometen un nuevo mundo, un mundo mejor, un mundo sin corrupción, sin inseguridad. ¿Pero qué creen que pasa? Año tras año, ¿qué tipo de frutos dan? Y los gobiernos no son nada nuevo. Llevan gobernando unos seis mil años. Seis mil años dando el mismo fruto. ¿Qué tipo de árbol son los gobiernos humanos? Bueno, veamos su fruto, ¿no es cierto? Eso nos dará la respuesta. Y la Biblia no nos miente, Jehová no nos miente, nos lo dijo claramente, ¿verdad? El hombre solo domina al hombre para su propio mal. Entonces, ¿quién traerá este cambio que tanto necesitamos? Bueno, debemos ser realistas y ver las pruebas. Los hombres no traerán este cambio. Jehová nos lo dijo y lo estamos comprobando. Entonces, ¿quién? ¿Quién traerá el cambio que tanto necesitamos? Bueno, estamos reunidos aquí porque entendemos que hay un Creador que se preocupa por nosotros. Y es interesante que cuando la Biblia habla acerca de nuestro Creador, de Jehová, utiliza diferentes títulos, ¿no es cierto?, diferentes descripciones. Pero una de las más comunes es que habla de Jehová como nuestro Padre. Y habla acerca de palabras tan bonitas como que es tierno, como que es cariñoso, misericordioso. Nos hace pensar en un hombre, como un Padre, que se preocupa por su Hijo de manera tan tierna. Bueno, así describe la Biblia a Jehová. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando un padre ve a su hijo sufrir, ¿qué hace el padre? Le dice, ya, levántate, chamaco, ¿no pasa nada? ¿Verdad que no? Si lo ve llorar, pues automáticamente un padre cariñoso se preocupa por su hijo y, y lo cuida, lo acaricia, le dice, todo va a estar bien. Le limpia las lágrimas, probablemente. Bueno, en el caso de Jehová, nuestro padre tierno y cariñoso, ¿qué siente cuando nos ve sufrir? ¿Qué siente cuando nos ve llorar a cada uno de nosotros? ¿Le importa? Claro que sí y como un padre cariñoso nos cuida desde hoy por medio del de alimento espiritual como el que tenemos en estas reuniones, pero también nos promete un cambio. Nos habla de un mundo mejor. ¿Les parece si leemos juntos en la Biblia? Vayamos juntos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y note cómo este padre Jehová nos promete en 2 de Pedro 3, 13 algo mejor como un tipo sana, sana, ¿verdad? Nos dice, mira, todo va a estar bien, deja de llorar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Mire lo que Dios va a traer muy pronto. Dice, pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa y en ellos reinará la justicia. En poquitas palabras leemos una promesa de Dios, una promesa importante. Él promete, que va a traer un nuevo mundo. Él, por decirlo así, limpiará la tierra, limpiará la tierra de corrupción, de la inseguridad, del sufrimiento, y traerá una nueva tierra, un nuevo mundo. ¿Qué es este nuevo mundo? Bueno, es una sociedad de personas que obedecen a Dios. ¿Cuál va a ser el resultado de que Dios limpie la tierra, como vemos en la ilustración? Bueno, en la parte final del texto dice, y en ellos, en esta tierra, reinará la justicia totalmente diferente a lo que vemos hoy ¿no es cierto? la inseguridad que platicábamos bueno, Dios traerá un mundo de justicia ¿pero qué cree? ¿serán los testigos de Jehová los únicos que sabemos sobre esta promesa? ¿somos los únicos que sabemos de un paraíso que Dios promete para un futuro? ¿verdad que no? la gente sabe la gente ha escuchado sobre una promesa de algo mejor para el futuro pero piensan que es un sueño ¿por qué será esto? ¿Por qué no creer en lo que dice la Biblia? Bueno, porque tristemente la gente está acostumbrada a que le mientan. Como ya platicábamos de los gobiernos, ¿verdad? Promesas hermosas, pero tristes resultados. Y piensan que cuando leemos en la Biblia promesas similares, promesas mucho más bonitas, va a haber el mismo resultado, que simplemente son palabras bonitas y palabras al aire. Porque los presidentes prometen paz mundial y eso no lo hay. ¿Pero será lo mismo en el caso de Jehová? ¿Será que Dios puede o promete algo aquí en la Biblia y no lo va a cumplir? ¿Verdad que no? Si Él promete un mundo sin corrupción, un mundo sin sufrimiento, un mundo donde reinará la justicia, para el hombre es imposible. Pero para Jehová es una realidad. ¿Cómo cumplirá Dios esta voluntad, su deseo de traer una nueva tierra? Bueno, vayamos a la Biblia, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, y este es un texto muy conocido, pero muy profundo. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Note cómo nos da la clave de cómo Dios traerá estos cambios que promete. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Aquí encontramos la oración del Padre Nuestro. Que dice, ustedes deben orar de esta manera. Recuerden, estamos buscando cómo Dios traerá el cambio. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Y note, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Notó? ¿Cómo Dios va a traer el cambio? Bueno, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, el texto habla acerca de su reino. Que venga el reino de Dios. El reino de Dios es la herramienta que Dios utiliza o utilizará para traer estos prometidos, el prometido nuevo mundo, la prometida nueva tierra. La Biblia muestra que el reino de Dios es un gobierno, y no de hombres, de nuevo, no de hombres que sabemos que van a fallar, sino un gobierno celestial. Es un gobierno tan real que la Biblia explica que destruirá a los gobiernos actuales y entonces los reemplazará trayendo una mejor vida. El reino de Dios y el nuevo mundo de Dios son una realidad. Jehová, nuestro Padre tierno y amoroso, no necesita mentirnos, ¿no es cierto? Él tiene el poder y las ganas de cambiar las condiciones tan malas en las que nos encontramos. Traer las condiciones que cada uno de nosotros necesita. Pero ahora llegamos a la pregunta del título del discurso. Si sabemos que Dios traerá este cambio, Dios traerá una nueva tierra. Ahora la pregunta es, ¿quién será digno de vivir ahí? ¿Quién calificará? para entrar en la nueva tierra donde reinará la justicia. ¿Qué piensa usted? ¿Será que cualquier persona puede entrar ahí? ¿Será que todos los que leemos la Biblia entramos automáticamente? ¿O será suficiente con que aceptemos a Cristo, nuestro corazón, como algunas personas dicen? ¿Qué tipo de personas serán dignas de vivir en el nuevo mundo? Bueno, para ilustrarlo, imagine que con mucho esfuerzo, Compró un carro, para ilustrar que pues no cualquier persona va a vivir ahí, ¿verdad? Compró usted un carrito y lo terminó de pagar y le costó mucho esfuerzo. A lo mejor es su primer carro y lo trae bien cuidado. Pero no eso uno de sus vecinos, esos que luego conducen mientras están tomados, le dicen, oye, préstame tu carro, ¿no? El mío se dañó. ¿Qué le diría a usted? ¿Le prestaría su carro? Pues no. Si no cuidó el de él... ¿Cree que va a cuidar el que le preste usted? Bueno, algo similar pasa con el nuevo mundo. Como vimos en la ilustración, Dios estaba limpiando por decir la tierra. Él está esforzándose, haciendo los preparativos para que la nueva tierra sea un lugar hermoso. ¿Dejará entrar Dios a personas que no obedecen? ¿Que no respetan a los demás? ¿Que no se respetan a sí mismos? ¿Verdad que no? Esto es lo más lógico. Y de hecho la Biblia lo ilustra de una manera interesante. Aquí en Isaías capítulo 35 versículo 8, fíjese cómo la Biblia nos explica que Dios pondrá requisitos para entrar. Isaías capítulo 35 versículo 8. Aquí podemos ver por medio de una ilustración que solo ciertas personas podrán entrar en el nuevo mundo. Antes de leer el texto, pensemos en el contexto de lo que rodea este versículo. En Isaías 35 leemos de los israelitas que habían sido exiliados. Habían sido capturados y llevados a una ciudad lejana. Y entonces ahora Dios los iba a regresar a su nación, a la nación de Israel. Pero era un camino largo y peligroso. Para poder llegar sanos y salvos, necesitarían la protección de Dios. Esta es la protección que Dios les promete a ese grupo de personas que fueran obedientes. Note, Isaías 35.8 Dice, y habrá una senda allí, sí, un camino llamado camino de la santidad. El impuro no viajará por ella, está reservada para el que anda por el camino. Ningún tonto accederá a ella. ¿Cómo? La Biblia habla aquí de un camino. ¿Será que en ese tiempo existió de verdad un camino ahí? No, verdad, este camino representa la protección de Jehová la protección para poder viajar de regreso y tener la ayuda de Jehová para llegar sanos y salvos. ¿Pero notó que, qué tipo de personas podían andar por este camino? Dice el versículo 8, El impuro no viajará por ella, está reservada para el que anda por el camino, ningún tonto accederá por ella. Entonces Jehová puso requisitos, no por ser israelita automáticamente podían tener la protección de Jehová, más bien dijo solo ciertos tipos de personas podrán entrar ahí. Dios puso requisitos. Y lo podemos comparar en nuestros tiempos a utilizar una carretera de paga. ¿No es cierto si queremos utilizar una carretera de cuota tenemos que cumplir un requisito? ¿Cuál es el requisito que hay que cumplir? Bueno, pues hay que pagar, ¿verdad? 50 pesos, 60 pesos, lo que sea la cuota. Imagínese que usted llega a la entrada de la carretera y dice, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar la carretera pero no quiero pagar. ¿Qué le van a decir? Van a decir, por favor, claro, entra a la carretera. No, ¿verdad? Pues si tiene una cuota, es un requisito, si no pagas, pues no entras. Bueno, no es que Dios nos cobre, pero Dios pone requisitos. Si queremos entrar en el nuevo mundo, si queremos tener su protección, Isaías 35.8 nos recuerda que si queremos estar en ese camino de la santidad, hay requisitos que tenemos que cumplir para así tener su protección. ¿Les parece si analizamos cuatro? Hablemos de cuatro requisitos que la Biblia nos habla de aquellas personas que son dignas a los ojos de Dios. Empecemos con el primero. Por favor vaya conmigo a Miqueas. A Miqueas capítulo 4, versículo 3. Y vamos a leer cuatro requisitos. Y por favor reflexione cómo estamos individualmente en cada uno de ellos. Miqueas capítulo 4, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Aquí dice, Él será juez entre muchos pueblos y resolverá los asuntos con relación a poderosas naciones lejanas. Note, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada una contra otras ni aprenderán más a hacer la guerra. Entonces, hablando del futuro, ese texto nos recuerda cómo serán las personas que vivirán ahí. Notó? Dice que tendrán armas, como espadas y lanzas. ¿Y qué les harán a esas cosas? Bueno, ahora las convertirán en herramientas para el cultivo. ¿Cómo serán las personas? Dice que ya no aprenderán más la guerra. Ya no harán más la guerra tampoco. Entonces, de acuerdo a este texto, ¿qué tipo de personas son dignas para vivir en el nuevo mundo? ¿No es cierto que las personas que son pacíficas? Jehová quiere o ve dignas a personas pacíficas. ¿Qué hay de nosotros? ¿Somos personas pacíficas? Bueno, tal vez decimos, sí, pues yo no tengo una espada, no tengo una lanza en mi casa, entonces eso es bueno. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, del entretenimiento? ¿No es cierto que cada vez es más común la violencia? Ahora las películas y videojuegos, mientras más violentos, mejores, más vendidos. Entonces, aunque a lo mejor no matamos a nadie en la vida real, ¿Nos entretenemos con ellos? Es tan sutil cómo Satanás hace esto, ¿no es cierto? Porque no lo hacemos en vida real, pero nos entretenemos y vemos cómo se mata y vemos la violencia, la sangre. Bueno, Dios nos explica que solo las personas que son pacíficas tienen su aprobación. De hecho, la Biblia dice claramente que Dios odia la violencia. Entonces, primer requisito, personas pacíficas. Veamos un segundo requisito. Vaya por favor a Efesios, capítulo 5, versículo 3. Aquí encontramos un segundo requisito. Efesios, capítulo 5, versículo 3. Así lo tiene, muy bien. Efesios 5.3 ¿Ya lo tiene ahí? Segundo requisito. Dice, que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o la codicia, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como es propio de personas santas. ¿Vio el segundo requisito? Bueno, dice que Jehová quiere que seamos personas santas. ¿Qué significa eso? Bueno, dice que la inmoralidad sexual ni siquiera se menciona entre nosotros. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Bueno, Jehová creó las relaciones sexuales solo para las personas que están casadas. La inmoralidad sexual son las relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué hay de la inmoralidad sexual? ¿Es común hoy? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es lo más común? ¿Pero qué nos enseña el texto? Que las personas que son dignas a los ojos de Dios son personas que rechazan la inmoralidad sexual. ¿Por qué es tan malo la inmoralidad sexual si... Si hoy se practica por todos lados. Bueno, note lo que dice el versículo 5. Fíjese por qué Dios ve tan mal la inmoralidad sexual. Efesios 5.5 5. Y dice, porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea sexualmente inmoral, nadie que sea impuro y nadie que sea codicioso, y note, que es ser idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. ¿Por qué es tan malo? Bueno, para empezar... Dice que aquellas personas que lo practiquen no entrarán en el reino de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, notó a qué lo compara. ¿A qué compara a alguien que practica la inmoralidad sexual? Dice alguien idólatra. ¿Cómo? ¿Alguien idólatra? ¿A alguien que rinde adoración a un ídolo? Sí, porque para una persona que practica la inmoralidad sexual o tiene relaciones fuera del matrimonio, ¿qué es lo más importante? ¿Su familia? ¿Su Dios? ¿Verdad que no? En ese momento, lo más importante para esa persona es su placer, es su satisfacción. En ese momento, su placer se convierte en su Dios. Y es como si le rindiera adoración a un ídolo. Por eso Dios odia tanto la inmoralidad sexual. Porque antepone al placer a Dios mismo y hasta a nuestra familia o a nuestra esposa si estamos casados. Por eso, segundo requisito personas santas, limpias, en sentido moral. Veamos un tercero. Por favor, habla su Biblia en Juan, capítulo 3, perdón, Juan 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un texto muy importante para los que somos cristianos, testigos de Jehová, que dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, Ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. ¿Qué hay de ese tercer requisito? ¿Qué tipo de personas son dignas a los ojos de Dios? Bueno, personas que son amorosas, que se muestran amor. Pero no solamente amor de palabra, ¿no es cierto? Sino amor en hechos. Amor tanto que uno está dispuesto a hacer sacrificios por las personas. Y de nuevo, evaluarnos. ¿Soy yo conocido como una persona amorosa? ¿Cómo me ven mis vecinos? ¿Cómo me ve la gente que me rodea? ¿Me conocen como alguien que cede? ¿Que trata bien a los demás? Recuerde, el amor une a las personas y no las divide. Jehová espera que seamos personas amorosas. Tanto que hasta nos identifica como cristianos. Como seguidores de Cristo. Por eso, tercer requisito. Personas que demuestran amor. Y veamos un cuarto. Vaya por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Encontramos en el versículo 14 otro requisito. Mateo 24, 14. Un texto también muy conocido para los testigos de Jehová. Que dice, Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tal vez hemos sido receptores de alguien que cumplió ese texto, ¿no es cierto? Alguien nos predicó, alguien nos habló de las buenas noticias, y ahora estamos reunidos con los testigos de Jehová. Pero de acuerdo a este texto, ¿qué tipo de personas son dignas a los ojos de Jehová? Bueno, el texto nos habla que en la parte final de los días, iba a haber personas que hablaran de las buenas noticias. Pero ¿quiénes son estas personas?, bueno, son personas que respetan y obedecen a Dios. Entonces Dios espera que aquellos que quieren tener su aprobación, usen su tiempo para hablar de las buenas noticias del reino de Dios. Así es que, si usted quiere ser digno a los ojos de Jehová, piense cómo está ocupando también su tiempo. ¿Escoge su tiempo también para ir a platicar con las personas del reino de Dios? Es cierto, a veces podemos estar tan ocupados y tener tantas cosas que hacer, pero si le dedicamos tiempo a lo que a Dios le importa, entonces nosotros también seremos importantes para Dios. Y tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no es cierto? Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, Él usó su tiempo y energías para hablar con otros de Dios y su reino. Por eso debemos imitar su ejemplo también. Notamos, aquí tenemos cuatro requisitos sencillos, pero muy importantes. Hablamos de personas que sean pacíficas, Hablamos de personas que sean limpias en sentido moral, que muestren amor verdadero, y finalmente que usen su tiempo para hablar del reino y de sus promesas. Si nos esforzamos por tener esto en nuestra vida, por cumplir estos requisitos, podremos ser dignos a los ojos de Jehová. ¿Requiere esfuerzo? ¿Cree, que usted, cree usted que cumplir estos requisitos y otros más que hay en la Biblia requiere esfuerzo? ¿Verdad que sí? Sí requiere esfuerzo. Pero si nos esforzamos, no importa si tenemos poquito tiempo estudiando o muchos años, Jehová espera lo mismo de nosotros. Y fíjese cómo lo dice aquí, Segunda de Pedro, capítulo 3. Si vamos juntos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. ¿Qué espera Dios que hagamos con todo esto que vamos aprendiendo? Con estos requisitos, con lo que aprendemos en la reunión o en nuestro estudio que nos imparten. Segunda de Pedro 3.9 dice, Jehová no es lento para cumplir su promesa. Esta promesa que estamos hablando de, de la nueva tierra, del nuevo mundo. Sigue diciendo, como algunas personas creen. Más bien, note, Él es paciente con ustedes. Porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. ¿Qué espera Jehová que hagamos con lo que estamos aprendiendo? ¿Con los requisitos que aprendemos en la Biblia para ser dignos a sus ojos? Bueno, Él espera que nos esforcemos, que los cumplamos. Y que si es necesario, como dice al final del versículo, que nos arrepintamos. Si así lo hacemos, ocuparemos bien su paciencia, ¿verdad? Porque Él dice que Él está siendo paciente con nosotros. Y aunque es cierto que hay que hacer muchos cambios, algunas veces, el esfuerzo vale la pena. Piense, piense en este ejemplo imagine que un familiar cercano se enferma va al doctor y le dice que tiene una enfermedad muy agresiva y avanzada y le dicen que para poder mejorarse tiene que cuidar su alimentación lo común, ¿verdad? tiene que dejar de comer tacos tiene que hacer ejercicio tomar agua ¿qué hará esa persona? le dicen, y si no, si no cambias esto pues va a ser algo muy malo, ¿verdad? Puedes hasta morir. ¿Qué haría esa persona si quiere vivir? ¿Qué haría usted si ama a esa persona? ¿No es cierto que lo ayudaría a hacer los cambios? Y aunque cueste dejar lo que le dijeron que deje, usted lo va a hacer porque va a tener un beneficio. A lo mejor unos años más de vida. ¿Nota? Cuando hay un buen resultado, uno está dispuesto a hacer sacrificios. Ahora, ¿qué hay de los sacrificios que espera Jehová que hagamos? ¿Valdrán la pena? Claro que sí. Fíjese lo que la Biblia promete. Como nuestro último texto, leamos Isaías capítulo 65. Isaías 65, versículo 21. Y podemos ver una ilustración mientras también en las pantallas, al leerlo. Isaías 65, versículo 21 y 22, habla acerca del nuevo mundo y de lo que esto significará. Que dice, construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol. Mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. Hermanos, ¿valdrán la pena hacer los cambios? Claro que sí. Claro que sí que nos esforcemos por hacer estos ajustes en nuestra vida. Estos requisitos que Dios espera. Como podemos ver en la ilustración y leímos, cada uno disfrutaremos de nuestro propio hogar disfrutaremos hasta del trabajo no habrá corrupción no habrá inseguridad el nuevo mundo será una realidad entonces ¿qué tipo de personas vivirán ahí? recuerde el nuevo mundo de Dios será una realidad para aquellos que actúen ahora para aquellos que se esfuercen por vivir de acuerdo a los requisitos de Dios ¿estará usted ahí? ¿estaremos ahí con nuestra familia? bueno, todo depende de si somos dignos a los ojos de Dios.